0: Ja, de schriftlezing is vanmorgen uit Lucas 10 en dan beginnen we te lezen in vers 17 en dan lezen we tot en met vers 24. De heer Jezus heeft juist zijn discipelen op pad gestuurd, 70, want er is een grote oogst. En dan gaan ze naar al die steden of dorpen waar hij nog zou komen om zijn komst aan te kondigen, als het ware. En dan komen ze weer terug. En daar beginnen we te lezen in vers 17. De 70 zijn teruggekeerd... Met blijdschap en ze zeiden, heren, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht... Om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Verblijt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Maar verblijft u daarover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en hij zei, ik dank u, vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, vader, want zo was het uw Welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand weet wie de zoon is dan de vader. En wie de vader is dan de zoon. En hij aan wie de zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen. Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet. En ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort... En ze hebben ze niet gehoord Jongens en meisjes, ik heb een geheim Een geheim Wat gebeurt er dan met jullie Als ik dat zo zeg Dan kijk je op, ik zag het Sommige van jullie keken omhoog Geheim Dan word je nieuwsgierig Want dat wil je graag weten Mooi is dat dat we nieuwsgierig kunnen zijn. Jullie ook. En dan zeggen je misschien, oh my, wat is dat geheim dan? Ja, dat ga ik in de preek vertellen. Als je goed oplet, dan kom ik er nog wel even op terug. Het is het geheim van de Heer Jezus. Het geheim waarvan Hij zegt, dat is vooral voor jullie, jongens en meisjes. Voor de jonge kinderen. De wijzen en verstandigen, die begrijpen het niet. Die zijn misschien te geleerd om dat te kunnen bevatten. Dat kan ook nog. Als je heel eenvoudig luistert naar de Heer Jezus, dan wil Hij jullie vanmorgen een geheim verklappen. Daar gaat de preek over. En dat geheim, dat gaat ook over de blijdschap van de Heer Jezus. Luister maar, we lezen nog een keer vers 21. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. En hij zei, ik dank u, vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan de jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, vader, want zo was het uw welbehagen, geliefden in de heren Jezus Christus. Bent u nieuwsgierig naar het geheim van de vreugde, de blijdschap van Jezus Christus? Daar wil ik een paar dingen over zeggen vanuit de tekst en het verband, wat die vreugde van Jezus was. Maar laten we eerst elkaar nog even stimuleren in die nieuwsgierigheid. Waarom zou je het willen weten? Waarom is het belangrijk? Nou, zegt iemand, het zou misschien wel wat vaker over vreugde kunnen gaan in onze kerkdiensten. Het is soms ook een beetje somber en een beetje zwaar. Tieners, jongeren hebben soms ook wat die indruk. Dat komt misschien ook wat door de vorm. Dat weet ik niet hoe jullie daarover denken. Er mag wel iets meer blijdschap zijn. Nou, ik hoop dat dat vanmorgen inderdaad zo is, want... Het evangelie, dat is een blijde boodschap. En het gaat heel vaak in de Bijbel, in de Psalmen en ook in het Nieuwe Testament over de vreugd. Het is zelfs een opdracht. verblijd u in de Heren te allen tijd, wederom zeg ik u, verblijd u. Dus als jullie onze spiegel voorhouden en als jullie zeggen, nou waar is dan die blijdschap? Dan is dat best iets om een keer over na te denken. En misschien dat de preek daar ook aanleiding Toegeeft. Iemand anders zegt misschien: Ja, ik ik heb het niet zo, die vreugde, want ik heb veel strijd. En het is moeilijk en donker. En de omstandigheden zijn best heel zorgelijk. Misschien zeg je wel: Ik vind het moeilijk om me te verblijden in God, in Jezus. En een hele preek over de blijdschap, ja ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Ja dat kan zomaar zo zijn. Dat de omstandigheden er niet zo naar zijn. En dat je er misschien ook niet zo op afgestemd bent. En dat je toch wel behoefte hebt aan, ja dat is toch zo, een bron van blijdschap. Buiten jezelf. De Heer Jezus zegt ergens anders op dat mijn blijdschap in u zal zijn. Zou dat kunnen vanmorgen? Ook als de omstandigheden er niet naar zijn. Dat er iets is van een fontein van vreugde. Een bron van blijdschap. En dat je daarin mag delen. Waarom zouden we het vanmorgen hebben over die vreugde van... De Heer Jezus. Het kan misschien wel eens wat vaker over vreugde gaan. Wat is dat dan? We hebben het misschien wel nodig in onze moeilijke omstandigheden. Maar misschien is er ook iemand die zegt... Ja, ik wil de Heer Jezus beter leren kennen. Dat we vanmorgen als het ware in zijn hart mogen kijken... In zijn gevoelsleven. Om zo iets van het geheim te ontdekken. Van wie hij is. Daarom ga je toch naar de kerk. Maar waarom zou je hier zijn? Om te zingen, om te bidden, om iets te leren. Maar toch ook om de Heer Jezus te leren kennen. Ja, zegt iemand misschien. Omdat ik zoveel van hem houd. Dat zou mooi zijn. Als je nou in de kerk zit met een soort heilige nieuwsgierigheid. Omdat je zoveel van Jezus houdt, dat je meer over hem wilt weten. Als mensen pas tot geloof komen, dan zijn ze vaak net als een, als een spons hè, die het water opzuigt. Herken je dat? Of is dat weggeëpt? Het kan ook wel zo een beetje overgaan, dat het meer een sleur wordt of ofzo. Maar als je nou, als je nou Gelooft in de Heer Jezus, als jouw zaligmaker, je heiland. En dan zou je hart toch eigenlijk als een spons alle informatie over hem, alles wat je over hem te weten kunt komen, moeten opzuigen. Als dat niet zo is, is het niet best eigenlijk, hè. Laat ik het zo zeggen, als er geen verlangen sluimert in je hart om meer over de Heer Jezus te horen en over Hem te weten en van Hem te leren, dat is niet goed. Misschien ken je Hem dan wel niet. Ben voorzichtig, kan niet in je hart kijken. Maar, Maar ik zou toch zeggen, als je Hem een klein beetje kent, hè. De Heer Jezus, dan kun je nooit genoeg van Hem krijgen. Je moet wel leren om genoeg aan Hem te hebben. Want Hij is genoeg. En het is misschien niet altijd zo dat je het zo voelt of ervaart. Dat kan ook zo zijn. Natuurlijk. Maar toch, als je de Heer Jezus een klein beetje kent. Als je wat met Hem hebt. Een relatie met de Heer Jezus. Als je het zo wil zeggen. Dan is er ook een verlangen naar meer en meer en meer en nog meer van hem. Nou, laten we nadenken over die vreugde van de Heer Jezus. En er zijn vier dingen die ik erover wil zeggen. En we kunnen daar ook van leren. We kunnen het ook spiegelen aan onze eigen vreugde of gebrek aan vreugde. In de eerste plaats is die vreugde... ...onafhankelijk van de uiterlijke omstandigheden. Dat is ook voor ons een belangrijke les. Ik noemde het net al, misschien zeg je nou, ik ben helemaal niet zo blij. Ik heb zorgen en vragen en strijd en het is donker. Ja, dat kan je ook wel eens neerdrukken. Maar er is een vreugde in God of in Christus, ook voor ons... Die staat los van de uiterlijke omstandigheden van het leven. Jezus is op weg naar Jeruzalem. En hij weet wat hem te wachten staat. Als er één reden had naar de mens gesproken om angstig en bezorgd en bedroefd te zijn. Dan was het de heiland. En hij is ook angstig in de hof van Gethsemane. En bedroefd vooral vanwege het ongeloof dat hij ontmoet, zelfs bij zijn discipelen. Maar hij is toch, ondanks die moeilijke omstandigheden, en ondanks dat hij weet wat hem te wachten staat, dat weet ik niet, dat weet u niet, en we zeggen gelukkig dat je het niet weet. Als je alles zou weten, dan zou het misschien nog veel moeilijker zijn, maar hij weet het wel, en hij is toch verheugd. Trouwens, dat brengt de Heer Jezus ook wel heel dicht bij ons, hè? Juist die emoties van de Heer Jezus. Daaruit blijkt zijn echte menselijke natuur. Dat hij ook bedroefd kon zijn. En huilde bij het graf van Lazarus. Niet een klein beetje met wat tranen in zijn ogen, maar er staat een heel sterk werkwoord daar. En dat de Heer Jezus ook boos kon worden. Niet zoals wij met zonde vermengd altijd als we boos zijn dan gaat het vaak mis. Maar, maar toch kon de heer Jezus ook boos zijn. Hè? Vertorend met een heilige toren. Verontwaardigd over het onrecht. En de heer Jezus kon zelfs angstig zijn. Angst is geen zonde. Hè? Anders zou Jezus niet angstig kunnen zijn. De reden waarom we angstig zijn, kan wel verkeerd zijn. Te weinig geloof of te veel bezorgdheid. Maar de angst zelf is een emotie, dat is een gevoel. Dat hoort bij ons mens zijn. Nou ja, dat hoort bij ons zondige mens zijn. In het paradijs was geen angst. Niet zoals wij dat hebben tenminste. En ook geen boosheid. En ook geen verdriet. Wel vreugde. En daarom is vreugde misschien wel de meest oorspronkelijke emotie die God in de schepping in ons gelegd heeft. Maar de Heer Jezus heeft het allemaal, de zonde heeft hij niet, maar wel de gevolgen van de zonde. Al die emoties. Het is eigenlijk wel heel mooi om even stil te staan bij het emotionele leven van de heiland. Bij het gevoelsleven van Jezus. Wat heeft hij meegemaakt? Hoe heeft hij dat nou, ook als mens, zoals wij, in alle dingen aan ons gelijk. Hoe heeft hij dat nou ervaren allemaal. Dat is een mooi perspectief. We kijken eigenlijk heel voorzichtig. En ook wel met eerbied in het hart van de Heer Jezus. Op dat moment, toen, op dat uur staat er, op dat ogenblik... Het gaat niet alleen over de terugkomst van de discipelen. Dat ook wel. Daar kom ik zo op terug bij de tweede gedachte. Maar het gaat ook om een heel cruciaal moment. Hij is op weg naar Jeruzalem. In die uren. In die omstandigheden. Keek de Heer Jezus omhoog. En hij bidt. En zijn gebed is een aanbiddingsgebed. Ik dank u. Vader. Heere van de hemel en van de aarde. En staat er, hij verheugde zich in de geest. Je kunt het ook nog wat uitbundiger vertalen, zoals de nieuwe Bijbelvertaling dat doet. Hij begon te juichen. Dat is meer expressief, hè? je kunt ook vreugde hebben diep in je hart, terwijl niemand het ziet. Maar deze vreugde is uitbundig. Het komt ook naar buiten. Toen de Heer Jezus bad en zijn discipelen met verwondering geluisterd naar het gebed van de Heer Jezus, begon hij te juichen. Ik dank u, Vader, Heren van de hemel en van de aarde. Dat is de vreugde van de Heer Jezus. En dat is onafhankelijk van de omstandigheden waarin hij verkeert. Het is vreugde... In God, in zijn hemelse Vader. Ja, daar moeten we wel, ook als het om de kerkdienst gaat, over nadenken. Een kerkdienst kan uitbundig zijn, dat zijn wij zo niet gewend, maar we hoeven daar geen mening over te hebben of dat te veroordelen. De ene traditie is uitbundiger dan de andere en de ene cultuur is ook uitbundiger dan de andere. Er is op zichzelf niks mis mee. Maar het is natuurlijk wel de vraag of die blijdschap vooral gaat om de sfeer. En dat je geraakt wordt en dat je meegenomen wordt. Of dat het vreugde in God is. En dat kan ook best wat minder uitbundig, ook in de kerkdienst. Dat hangt niet af van de sfeer of de manier waarop er gezongen wordt. Hoewel, als er vreugde in God is, dan gaan we ook echt meezingen met heel ons hart, met heel onze ziel. Dat toch wel juichen van blijdschap. Maar daar zit het hem niet in. Het geheim, zo te zeggen, dat is die verbinding met de Vader dat is iets, dat kun je niet zien, dat kun je ook niet zo de vinger opleggen. Het is verborgen, het zit diep van binnen. Het is niet afhankelijk van de uiterlijke omstandigheden. Kijk, laat ik het daarmee afronden. Al onze blijdschap komt ergens door. Waarom ben je nou zo blij? Ja jarig ben, zeggen de kinderen, of dat ik een cadeau gekregen heb, of dat het mooi weer is. Ja, ik ben vanmorgen ook wat vrolijker dan gisteren met de druilige regen de hele dag, daar word je ook een beetje somber van. En als de zon weer schijnt, dan zeg je, oh ja, dat brengt vrolijkheid, dat is iets wat gebeurt, dat is iets heel menselijks, dat geeft ook niet. Maar al die vormen van vreugde, denk er maar over na in je eigen leven, dat heeft een oorzaak. Dat is extern. Dat heeft te maken met onze omstandigheden, daarom is het ook zomaar weer weg. Er hoeft maar iets te gebeuren. Het slaat helemaal om. Je stemming kan helemaal omslaan. Maar er is ook een vreugde. Ja, die zit veel dieper. Die ligt buiten onszelf. Maar ook buiten de omstandigheden. En dat is de vreugde. Van de Heer Jezus. En daarom zegt hij ook. Opdat mijn blijdschap u zou zijn. Nou, dan gaan we even terug naar die discipelen. Die komen terug van hun zendingsreis, zouden we zeggen. Nou ja, het was misschien evangelisatie, hè. Hier en daar hadden ze in de dorpen en steden... ...waar de heer Jezus op weg naar Jeruzalem doorheen zou komen. Hem aangekondigd en iets verteld over dat koninkrijk van God... En er zijn ook hele opvallende dingen gebeurd en ze komen in hun enthousiasme terug en ze zeiden, heren, zelfs de demonen zijn aan ons onderworpen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? De Heer Jezus heeft soms duivelen uitgeworpen en kennelijk hebben de discipelen dat ook gedaan in de naam van de Heer Jezus. Mensen met een demonische belasting of bezetenheid, ik ga daar nou niet heel diep op in, maar die zijn bevrijd uit de macht van de Satan en er zijn grote wonderen gebeurd en ze zijn heel enthousiast. En dan zegt de Heer Jezus, ja, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat is een moeilijke tekst. De Satan valt uit de hemel. Was dat dan al bij de zondeval van de Satan voor de zondeval van de mens? De, de, de engelen, zo is het vaak uitgelegd. Ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar dan lezen je er ook wel heel veel in. Misschien dat de Heer Jezus bedoelt, toen jullie in die geestelijke strijd... Bezig waren met het uitdrijven van demonen. Toen heb ik dat gezien. Ik heb gezien dat de Satan een nederlaag geleden heeft. Ik was erbij betrokken. Ik zag het gebeuren. En dan verbindt hij dat werk van zijn discipelen aan zijn almacht, aan zijn aanwezigheid. Ja, sommigen leggen het nog weer anders uit, dan is het eigenlijk nog meer een waarschuwing. De Satan die komt naar de aarde om daar zijn verwoestende werk te doen. In het Bijbelboek Job was hij in de hemel bij de troon van God, de Satan, tussen de engelen. Maar nu gaat hij op de aarde rond als een briesende leeuw. Ook dat zou nogal kunnen. Maar hoe het ook zij, en dat is het punt van morgen, het gaat hier om de geestelijke strijd... Tussen het koninkrijk van God en van het licht en het rijk van de duisternis en van de duivel. Die twee botsen altijd met elkaar. En in die geestelijke strijd zijn Jezus en zijn discipelen betrokken. Jullie ook. Wij allemaal zijn onderdeel van een geestelijke strijd. Achter de gordijnen van de zichtbare en tastbare werkelijkheid gebeurt iets. Daar is oorlog. En je hebt het niet in de gaten. Nou zegt een van de jongeren. Ik merk er nooit wat van. Dat is eigenlijk een teken. Dat je misschien aan de verkeerde kant staat. Als je de verkeerde macht dient. Dan zal die je ook niet lastig vallen. Maar als je gaat zoeken naar God. en Naar de Heer Jezus. Dan komt er strijd. Dat gaat niet vanzelf. En dan merk je misschien wel bij jezelf... ...ik wil het eigenlijk goed doen. Maar dan zijn mijn vrienden daar... ...niet om ze het de schuld te geven... ...want ik doe het natuurlijk zelf... ...maar dan ga ik er zo gemakkelijk weer in mee. En dan denk ik... ...dat is niet goed, dat had ik niet moeten doen. Maar ik doe het toch. Dan wordt er van twee kanten aan je getrokken. Dat is een geestelijke strijd. Het kan natuurlijk ook iets zijn met je geweten... Dat, ...dat weet ik wel, ik weet niet hoe diep het allemaal zit. Maar één ding weet ik wel... Als je gaat geloven in de Heer Jezus, gaat het niet vanzelf. En dan ga je daar iets van merken. Van die geestelijke strijd. De duivel is zo machtig om ons te verleiden, om ons bang te maken, om ons vast te zetten. Te beheersen, niet dat je dan van bezetenheid moet spreken, daar ben ik erg voorzichtig mee. Maar toch, er zijn zoveel mensen die zitten gevangen. Ze zouden het anders willen, maar ze, ze voelen zich machteloos. En nou heeft de heer Jezus in die strijd een overwinning behaald. Hij zag de Satan uit de hemel tuimelen. Laten we het dan maar zo lezen. Als een bliksemflits uit de hemel. En als de Satan naar beneden valt, dan is dat een teken van zijn naderende ondergang. En de discipelen waren zo blij, dat zelfs de demonen aan hen onderworpen waren. Ze hadden de overwinning behaald. En nou zegt de Heer Jezus iets heel vreemds. Verblijd u niet daarover dat u de overwinningen behaalt. Verblijd u niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Kennelijk is er een andere blijdschap en moet je voorzichtig zijn met dat enthousiasme van de overwinning die je behaald hebt. Moet je daar dan niet blij mee zijn als de duivel een nederlaag leidt en als die uit de hemel tuimelt als een bliksemflits? Zou de Heer Jezus dan niet blij zijn dat hij de Satan ging overwinnen en dat hij al zag dat de Satan overwonnen was? Dat is toch een bron van blijdschap, dat is toch heel raar dat de Heer Jezus zegt verblijf u niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Misschien moet je het ook nog als een contrast uitleggen, niet alleen of niet in de eerste plaats. Want ik kan het haast niet begrijpen. Het is toch een reden voor voor blijdschap. Nou, ik denk dat de Heer Jezus, en dat geldt voor zijn discipelen en ook voor hemzelf, wel heel goed weet dat je voorzichtig moet zijn. Zo lees ik het. Met die kortstondige vreugde, de roes van de overwinning. Daar wordt in de Bijbel wel vaker voor gewaarschuwd. Als je denkt te staan, zegt de apostel, pas op, dan ga je onderuit. En in een van de psalmen staat het ook. Toen u mijn berg had vastgezet. En dan lijkt het alsof alles voor de wind gaat. Dat er vreugde is, dat alles goed is. Maar toen u uw aangezicht verborg, zegt hij dan, toen werd ik verschrikt. Het kan zomaar wisselen. Hè? Het is zo verraderlijk. Juist als je in de kracht staat van de overwinning. Denk aan Elia. Op de berg Karmel. Het vuur kwam uit de hemel. En de baalspriesters waren nergens meer. De volgende dag lag hij in de woestijn onder de jeneverstruiken. Zegt: Heer, laat me maar sterven. Want ik ben er helemaal klaar mee. Zo kan het wisselen. Dat is ook met ons emotionele leven zo. Blijdschap en vreugde. Maar vergis je niet, de strijd is nog niet voorbij. En de heer Jezus wist ook wat hem zelf te wachten stond. En natuurlijk, hij wist ook van de uiteindelijke overwinning. Maar hij wist ook hoe zwaar het zou worden voor hemzelf en voor zijn discipelen. En daarom, dat is de tweede les, die noem ik nou maar even aan het eind van het tweede punt in plaats van aan het begin. Eén, dat was de vreugde is onafhankelijk van de omstandigheden, dus vreugde in God. En twee, die vreugde is niet gebaseerd op de geestelijke strijd. Niet op de overwinningen. Want je kan de slag winnen en de oorlog verliezen. De strijd gaat door. Wees voorzichtig. De vreugde van de Heer Jezus is niet gebaseerd op de overwinning. Die hij behaald heeft. Of die zijn discipelen behaald hebben. Dat kan zelfs een valkuil zijn. Want weet je wat er gebeurt als je zo blij bent en zo enthousiast. En het is daarop gebaseerd op het positieve dat het zo goed gaat. Als het dan misgaat, dan ga je nog veel dieper in de put dan dat ooit tevoren was. En dan zink je helemaal weg en dan ben je alles kwijt en nekt. het is nooit wat geweest. Als de beproeving van het geloof komt. Dan is het maar goed dat de vreugde niet gebaseerd is op die geestelijke strijd. Waarop dan wel? En dan kom ik jongens en meisjes bij het geheim. Het derde punt. Maar verblijd u daarover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Weet jij dat nog, dat je je eigen naam op kon schrijven? Dat is misschien een van de eerste dingen die je geleerd hebt. Toen je leerde lezen en schrijven letters. Als je een hele lange naam hebt, dan is dat moeilijk. Maar als je Jan heet, ja, dat zijn maar drie letters. Jongens heet geen Jan meer tegenwoordig, haast Maar goed. Welke naam je ook hebt. Als je je naam leert schrijven, dat is is iets heel bijzonders. En nou zegt Heer Jezus, jongens en meisjes, tegen zijn discipelen... Jullie mogen blij zijn dat jullie namen opgeschreven zijn in de hemel. Daar kan de Satan niet bij. Dat is een troost. Daar is die geestelijke strijd niet. Die woed op de aarde. Waar de duivel als een bliksem neergetuimeld is en rondgaat als een briezende leeuw. Maar er is iets. Wil Jezus zeggen dat ligt vast. Jullie namen zijn opgeschreven. In de hemel. Ja. Hoe moet je dat uitleggen? Is dat een groot boek? Of een boekrol? Waar al die duizenden miljoenen namen in staan. Dan begin je toch te duizelen. Soms zeg je tegen elkaar. Hoe kan de Heere God nou al die mensen tegelijk horen als ze bidden? Dat kun je niet begrijpen. Hij is alwetend en almachtig. Misschien moet je het ook gewoon veel persoonlijker nemen. En niet denken aan een grote boekrol met al die namen. Hoewel de Bijbel daar ook wel over spreekt. Over een boek van het leven van het lam. Maar als de Heer je naam heeft opgeschreven. Dan betekent het dat Hij jou kent. Bij namen. Voordat jij je eigen naam kon opschrijven. Heeft de Heer God... Die naam al opgeschreven. Als je van de Heer Jezus houdt. En als je in Hem gelooft. Zo eenvoudig is dat geheim. Dan is jouw naam bij Hem bekend. En weet u wat ik nou zo diep vind hier gemeente. Dat de vreugde van de Heer Jezus. De bron van zijn blijdschap. Dat is in God de Vader. Maar Hij is ook blij met zijn discipelen. Hij is blij om hun heiland te zijn. Hij verheugt zich daarover met hen dat hun namen opgeschreven zijn in de hemel. Hij is blij met u, met jou. Met mij, daar zijn toch geen woorden voor, dat de Heer Jezus op dit moment in de hemelse heerlijkheid, waar die namen opgeschreven zijn bij zijn Vader, ons kent zoals we zijn. In al onze omstandigheden, in al onze nood, in al onze pijn, met al onze struggles en strijd, en met al onze zorgen en met al onze zonden, verblijft u daarover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemelen. Hij kent mij. En het is zijn blijdschap dat onze namen bij de Vader bekend zijn. Luister maar wat hij zegt. Ik dank u dat u deze dingen verborgen hebt voor de wijzen en de verstandigen. Dat zijn waarschijnlijk de fariseeën en de schriftgeleerden die zoveel wisten over God... En die het ook heel ingewikkeld gemaakt hadden om te geloven in de Heer. Want moest je daaraan voldoen en je moest daaraan voldoen. En dat was niet goed genoeg. En ze waren vervuld met ontzag voor de heiligheid van God. Zo leek het. En zo was het misschien ook wel. Maar met al hun wijsheid en met al hun verstand hadden ze het meest eenvoudige niet eens door. Daar waren ze te dom voor. Wat de kleinste kinderen nog kunnen begrijpen, dat God je kent en toch bemint. Dat is het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Here, u door grond en kent mij. Dat is voor wijze en verstandigen verborgen en aan de kleine kinderen geopenbaard. En wat is dat geheim nou jongens en meisjes? Ik zal het eerst voorlezen. Niemand weet wie de zoon is. Dan de vader. En wie de vader is. Dan de zoon. Dat is dus een geheim als Jezus zegt. Niemand weet dat. Hij zegt niemand weet wie ik ben. Dat weet God alleen. God kent mij. En niemand weet wie God is. Maar ik weet het wel. Dat is mijn geheim. Jongens en meisjes, ik wil jullie een geheim vertellen. Jezus wil ons een geheim vertellen. Niemand weet het. Niemand weet wie Hij is. En niemand weet wie God is. God is zo ver weg in de hemel. Achter de wolken, achter de sterren. Wie kan ooit begrijpen, al heb je het grootste verstand van heel de wereld, wie God is. Niemand kent de Vader, zegt hij, dan de Zoon. Maar hij zegt er nog iets bij, ik wil het jullie verklappen, ik wil het jullie vertellen. En aan wie de Zoon het wil openbaren. Klinkt misschien nog een beetje moeilijk, jongens en meisjes. Maar het geheim van de Heer Jezus. is dat hij ons wil leren. wie hij is. en wie God is. En dat is een groot geheim. Ook al word je tachtig jaar. nou, dat is heel oud, hè. dat lijkt zo. Als u tachtig bent, dan voelt het misschien nog niet zo. Maar ook al word je tachtig jaar. dan kun je dat geheim nog niet snappen. Dat is veel te diep, dat is veel te groot. En toch is het er. En je mag het wel weten. Dat je namen opgeschreven zijn in de hemel. En dat God je kent. Maar ook wie de Zoon is. De Jezus. En wie de Vader is. Daar zit ook een schaduwkant aan, gemeente. Ik zei het heel inclusief. En het is het evangelie. Het is een bron van blijdschap. Maar het is ook verborgen. En Jezus zegt, ik dank u dat u het verborgen hebt. Dat is ook wel scherp. Verborgen voor de wijsheid van deze wereld. Verborgen voor alle godsdienstige redenering. We kunnen er nooit achter komen. Ook al doen we nog zo ons best en spannen ons nog zo in wie God is. We kunnen het alleen maar ontvangen. Door het geloof. En dat is de vreugde van de Heer Jezus. Om uit te delen van die schatten. Die uit de hemel heeft meegenomen. Om bekend te maken. Wie God is. Dat hij een. Vader is. Want daar ligt hier misschien ook wel de nadruk op. Niet wie God is. Maar wie de Vader is. Er is maar één die ons het kan leren. En dat is de Heer Jezus Christus. Ook al denk je dat je het weet. Misschien is het nog wel verborgen. Of heb je het geheim ontdekt? Van de genade van God... In de Heer Jezus Christus. Dat je was zeggen. Ja het duizelt me wel. Maar dit weet ik. Dat zijn blijdschap. Ook voor mij. Een bron van vreugde is. Laat ik het zo zeggen. En daarmee het derde punt afronden. Wat staat er jongens en meisjes. Als die goede herder. Dat ene verloren schaap. Weet u het nog? Gevonden heeft. Dan pakt hij het op. En hij legt het op zijn schouders. En hij is zo blij. Hij is zo enthousiast dat hij de buren en de vrienden samenroemt. En hij zegt, wees blij met mij. Want er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Er is dus blijdschap bij de engelen van God. Als er iemand gevonden wordt, er is blijdschap in het hart van de goede herder. Als hij het schaap op zijn schouders legt. Hij is blij met u. Met jou. Om jouw redder te mogen zijn. Ook al kost het hem smaad, kruis, pijn, bloed, lijden, dood, vloek. Hij heeft er alles voor over. Want het is zijn vreugde. Om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En als de Heer Jezus nou blij is met mij, met u, met jou, zou jij dan niet blij zijn met hem? Meer dan tot nu toe? Verheugd? In God. In Jezus. Dat brengt me bij het laatste. Laat ik het nog even samenvatten. Want het duizelt ons misschien ook wel. Onafhankelijk van de omstandigheden. Dat was het eerste. Niet gebaseerd op de overwinning in de geestelijke strijd. Dat is gevaarlijk. Want dan kan je het ook zomaar weer kwijt zijn. Het is vreugde in God. En de blijdschap van de Heer Jezus cirkelt rondom. Zijn werk als zaligmaker. Zijn grootste vreugde is het, niet dat de duivel verslagen is, maar dat onze namen geschreven zijn in de hemel. Zijn grootste vreugde is het, om aan ons bekend te maken het geheim van wie de Vader is. En dan tenslotte. Dan vergeet we onszelf maar even. Misschien is dat wel het diepste wat we kunnen zeggen over de vreugde van de Heer Jezus. En dan voeg ik een woordje aan de tekst toe wat in andere vertalingen wel staat omdat het in sommige handschriften staat. Maar omdat het ook de betekenis van de tekst eigenlijk nog iets sterker benadrukt. De nieuwe Bijbelvertaling heeft en Jezus begon vervuld van de Heilige Geest te juichen. En zo moet je het eigenlijk ook wel lezen. Niet dat hij zich in zijn ziel of in zijn geest verheugde. Maar hij verheugde zich in de heilige geest. Met een hoofdletter zou je geest hier ook kunnen schrijven. Ook als je het woord heilige weglaat. En hij zei, ik dank u, vader, heren van de hemel en van de aarde. Zijn vader is de schepper. Hij is de Heer van heel de schepping. Ook de geesten horen bij die schepping. Hij heeft ze niet als boze geesten geschapen. Maar het hoort wel bij de geschapen werkelijkheid. De verborgen onzichtbare dingen, de engelenwereld, waar het ook misgegaan is. Maar daarboven troont de Vader, de Heer van de Hemel en van de Aarde. En zegt hij: Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Alsof hij wil zeggen: De Vader heeft alles in mijn handen gelegd. Het gewicht van heel de schepping rust op de schouders van de Heer Jezus, van zijn werk. Van wat hem te wachten staat in Jeruzalem, van zijn kruisdood en van zijn opstanding. Daar hangt alles van af. En dat is het welbehagen van God. Het zijn misschien een beetje moeilijke woorden en ik, ik weet ook niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen. Laat ik het zo zeggen: het gaat hier ten diepste. Om het alles overkoepelen, de heilsplan van God. We krijgen hier niet alleen maar een, een blik in het hart van de mens, Jezus, met zijn emoties. Maar dat geheim waar Jezus het over heeft, dat is ook een geheim tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En als ik het met eerbied zo zeg, de vader is blij met zijn zoon en de zoon is blij met de vader. En die liefde van de Vader voor de Zoon en die liefde van de Zoon voor de Vader is de liefde van de Heilige Geest. En de vreugde van de Heilige Geest. Waar de Heilige Geest wordt uitgestort, daar is vreugde. En die vreugde die daalt neer uit de hemel naar de aarde. En alle dingen, het gewicht van heel de wereldgeschiedenis en van heel de schepping rust op de schouders van de Heer Jezus. De Heere van de hemel en de aarde heeft het aan hem opgedragen en hem opgelegd om dat werk van de verlossing te voltooien. Paulus zegt daarvan, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Daar zijn we wel in betrokken gemeente, daar horen we ook bij, dat is een bron van vreugde. Maar het gaat niet om ons in de eerste plaats, het gaat om hem en om het werk van het heilsplan van God. Dat de wereld omspant. En de eeuwen van de wereld En omdat de Heer Jezus zegt. Het is voor de wijzen en verstandigen verborgen. Maar voor de kleine kinderen geopenbaard. Daarom durf ik het ook zo te zeggen. Met alle voorzichtigheid. Want we kunnen ons het niet voorstellen hoe dat geweest is. In de eeuwigheid van de vader, de zoon en de heilige geest. Maar laat ik het dan toch zo zeggen. Zoals papa wel eens tegen jullie zegt of mama. Zou jij dat voor mij willen doen? Nou als het een vervelende klus is dan wil je het misschien eigenlijk niet. Maar als het iets heel moois is. En je krijgt het vertrouwen en je geeft het kind het vertrouwen om iets te doen. Zou jij mij daarmee willen helpen? Of als de juf dat vraagt aan het eind van de week. Het is jouw beurt om haar te helpen de dingen op te ruimen. Dat is een eer. Hè? Zou jij dat voor me willen doen? Jij ja, kan dat. Want je bent al groot. En zo heeft de vader... Tegen de zoon gezegd. Voor de grondlegging van de wereld. Zou jij dat voor mij. Willen doen. Dat werk. Die prijs. Om los te kopen. Te bevrijden wat gevangen zit. Om te voltooien. Het werk van de schepping. Diep gevallen en geteisterd door de zonde en de dood. Er is maar één oplossing. Er is maar één weg van verzoening en bevrijding. Er is maar één manier om verloren zondaren zoals wij te redden van de dood. En dan vraagt de vader aan de zoon, zou je dat voor mij willen doen? En dan zegt hij, zie ik kom om uw wil te doen. O God, in de rol van het boek is van mij geschreven. Ja vader, dat wil ik voor u doen, ook al kost het alles. En dan op dit cruciale moment... Als er Jezus daaraan denkt dat de Vader alle dingen aan hem heeft overgegeven. verheugt hij zich zeer in de geest, in die heilige geest van de Vader en van de Zoon, die ook op hem rust. vanaf de doop in de Jordaan in al de volheid. En hij begon vervuld met de Heilige Geest te juichen. Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en de aarde, dat u mij die opdracht hebt gegeven en dat u deze dingen verborgen hebt, voor wijzen en verstandigen, maar aan kinderen geopenbaard. Is dat geen bron van blijdschap voor de Heer Jezus en voor ons? De diepste vreugde... Van Christus is de vreugde van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En als we in Hem geloven, als kleine kinderen op zijn woord vertrouwen, dan mogen we in die vreugde delen. Verblijd u daarover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Amen.